0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. florin 100 jours pour se relancer et tenter de tourner la page des retraites. Emmanuel Macron veut retrouver un élan national et tend la main au syndicat qui dénonce un discours vide. Un discours couvert par des bruits de casseroles dans de nombreuses villes de France. Hier soir, analyse et réaction dans un instant. Dans l'actualité également, la colère des proches des victimes du Rio-Paris. Air France et Airbus relaxés. Près de 200 morts en 3 jours. Le bilan s'alourdit au Soudan. Et puis le duo Vanessa Paradis et M qui se reforment. Vous entendrez les confidences de Mathieu Chedid. RTL. RTL Matin. Mais tout d'abord ce témoignage, témoignage RTL d'une randonneuse qui a cru sa dernière heure arriver. Elle a passé trois jours et demi et 4 nuits, bloquée par une tempête de neige dans le massif de Beldon en Isère. Elle était partie pour un raid surprise par le mauvais temps. Elle s'est réfugiée dans une petite cabane de montagne et quand je dis petite, c'est 4 mètres carrés. Les secours l'ont délivrée dimanche matin. Aurélie Dutertre 46 ans raconte à Serge Pluyot, c'est un document RTL
1: dans la nuit, il commence à neiger, j'essaie de ressortir, et là, impossible de sortir. Et en fait, avec le vent, ça avait mis une grosse masse de neige devant la porte. Je pousse, je pousse de toutes mes forces, toutes mes forces, je me dis « putain, mais c'est pas possible, quoi, tu vas pas rester coincé là comme un rat ». Et j'étais congelée. Je voyais ce, cette neige qui ne faisait que augmenter, euh, qui finissait par euh, me dire bah tu vas être complètement ensevelie. Je me voyais enterrée vivante. Je me suis même dit euh, vulgairement bah je vais crever là quoi. En fait c'est mon tombeau. Dimanche matin, je me suis dit euh, bon bah je vais redécouper encore un petit bout de couverture de survie que je vais faire passer dans l'interstice en haut de la porte qui va s'envoler donc ça je l'ai fait quand j'entendais l'hélicoptère qui tournait finalement c'est ça qui m'a sauvée puisqu'ils l'ont vu de l'hélicoptère quand ils sont arrivés oh là là c'était un... j'y croyais pas je me suis mise à pleurer à gros sanglots voilà ils ont déneigé 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 il y avait deux mètres de neige devant la porte il me restait un centimètre et demi pour respirer quoi les secouristes, ils ont halluciné. Hein. Et merci encore à eux, ouais, parce que sans eux, bah, je serais morte.
0: Incroyable document RTL signé euh, Serge Puyot. témoignage et explications à retrouver en longueur à 7h15 tout à l'heure dans RTL Événement.
1: Dossier suivant. Emmanuel Macron a tenté hier soir de tourner la page de la réforme des retraites. Hein.
0: 13 minutes d'allocution télévisée où le dossier brûlant des retraites a été rapidement évacué. Pas de vrai mia culpa, mais un mince regret, presque du bout des lèvres. Cette réforme est-elle acceptée A l'évidence non. Et malgré les mois de concertation, un consensus n'a pas pu être trouvé. Et je le regrette, nous devons en tirer tous les enseignements. J'ai entendu dans les manifestations une opposition à la réforme des retraites. Plus généralement, c'est une colère qui s'est exprimée. Colère face à un travail qui, pour trop de Français, ne permet plus de bien vivre. C'est aussi une colère parce que certains ont le sentiment de faire leur part, mais sans être récompensés de leurs efforts. Personne, et surtout pas moi, ne peut rester sourd à cette revendication de justice sociale et de rénovation de notre vie démocratique. La réponse ne peut être ni dans l'immobilisme, ni dans l'extrémisme. Et Emmanuel Macron de proposer un nouveau pacte social aux syndicats pour parler travail et salaire notamment. Jean-Luc Mélenchon dénonce un président complètement hors de la réalité. Marine Le Pen, elle, fustige une pratique déconnectée, solitaire et obtuse du pouvoir. Même colère chez les syndicats. Écoutez Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA, invité de RTL soir. Quand on s'attend à rien, on n'est jamais déçu. U et pourtant avec ce président de la République et surtout sur ce sujet précis des retraites eh ben on est déçu quand même. Voilà donc euh, franchement euh, on a eu euh, un plaidoyer euh, reprenant tous les éléments de langage qui depuis 6 7 8 mois et qu'on avait signalé. Ne, ne fonctionne pas dans l'opinion publique. Franchement, il y a une grande déception dans cette prise de parole qui donne le sentiment qu'on veut, euh, voilà, euh, circuler, il n'y a rien à voir, on va passer à autre chose, je vais tout bien faire, comme j'ai reconstruit euh, Notre-Dame, mais sauf que euh, quand on détricote la cohésion sociale et la, la cohésion démocratique. Euh, ça se rebâtit pas comme une cathédrale avec euh, juste de la volonté et quelques, et quelques engagements. Quoi. Et Emmanuel Macron s'est donné 100 jours, 100 jours pour rebâtir la confiance et engager la suite du quinquennat, William Galibert. C'est ça, 100 jours, ça nous mène à peu près au, au 14 juillet, 100 jours. On a compris que c'est le délai qu'Emmanuel Macron donnait à Elisabeth Borne pour mettre en place la suite. Une loi sur le rapport au travail, une réforme du lycée professionnel, des projets aussi sur l'immigration. En clair, pour l'essentiel, c'est vraiment le programme présidentiel avec lequel il a été réélu il y a un an. C'est ça la suite et c'est ça qu'il a déroulé hier soir. Il y a quand même quelque chose qui interpelle, c'est le choix de l'expression. Les 100 jours, c'est certes le retour triomphal de Napoléon au pouvoir après l'île d'Elbe en 1815, mais ça s'est terminé par la débâcle de Waterloo et par la chute de l'Empereur. Alors, les Français sont-ils prêts à passer à la suite La page des retraites est-elle tournée Quel est votre état d'esprit ce matin, euh, après cette intervention d'Emmanuel Macron On vous attend au 30 de 10 Et avec nous, à 6h15, Céline Verzeletti, secrétaire confédérale de la CGT. Puis à 7h40, le, la parole sera au ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui sera l'invité d'Amandine Bégot sur RTL. La
1: L'allocution présidentielle a été couverte un peu partout en France, par des concerts de casseroles.
0: À Paris, notamment, plusieurs centaines de personnes réunies devant la mairie du 11e arrondissement à Marseille, rassemblement sur le Vieux-Port avant de se diriger vers l'hôtel de ville des manifestants aussi à saint étienne Rennes, Caen et Strasbourg entre autres avec des feux de poubelle et des vitrines brisées, l'ONG altermondialiste mondialiste Attaque qui avait appelé à ces casserolades, a recensé près de 300 rassemblements un peu partout en France vous écoutez RTL, il est 5h06
1: dans l'actualité également, la colère des familles des victimes du Rio-Paris
0: près de 14 ans après le crash qui avait fait 228 morts le tribunal a relaxé Airbus et Air France s'estimant que leur culpabilité n'avait pas pu être démontrée. Ophélie a perdu son frère dans l'accident.
1: Moi, j'ai un sentiment d'injustice je... parce qu'effectivement, c'est les mots de responsable qu'on a entendus. On nous a dit il y a des fautes et pas qu'une chez bus et chez Air France. Donc, c'est vrai que pour nous, il y a une vraie incompréhension comment aujourd'hui les sociétés peuvent commettre des fautes. On nous le dit, sans ça, ce serait sûrement pas arrivé. Et pour autant, on nous dit « relax ». Alors, j'avoue que... Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à comprendre la justice de mon pays.
0: Propos recueillis par Cindy Hubert. Tout ça pour ça, c'est ce que nous dira Alba Ventura dans son édito. Un point, c'est tout à 7h moins le quart. Dans l'affaire des pizzas buitonies, contaminées par la bactérie E. coli, Nestlé indemnise ses victimes. 63 familles sont concernées par cet accord dont le montant n'a pas été dévoilé. Des dizaines d'enfants avaient été contaminés, deux sont morts. Au Soudan, le bilan s'alourdit. Près de 200 morts en trois jours. Depuis samedi, les combats font rage entre les partisans des deux généraux aux commandes. Puis le putsch de 2021, on a appris aussi hier soir que l'ambassadeur de l'Union Européenne avait été agressé chez lui à Khartoum dans la capitale. Plusieurs ONG ont décidé de suspendre leurs activités sur place et ça c'est une catastrophe dans ce pays où la faim touche près d'un habitant sur trois.
1: Le football place au quart de finale retour de la Ligue des Champions.
0: L'AC Milan se déplace à Naples, Milan a l'avantage après l'avoir après avoir fait 1-0 à l'aller et de son côté le Real Madrid, tenant du titre et fort d'une victoire 2-0 à l'aller, joue sur la pelouse de Chelsea.
1: Et on finit en musique avec des retrouvailles.
0: Vanessa Paradis et Mathieu Chédid, M qui ouvre ce soir le printemps de Bourges 47e édition, travaille sur de nouveaux titres pour la chanteuse qui publiera son 8e album l'an prochain. Les deux artistes avaient déjà interprété ensemble il y a une dizaine d'années maintenant le très réussi, la scène Extra lucide, M tu... Et Vanessa Paradis, se sont donc remis à travailler ensemble, comme le révèle sur RTL Mathieu Chélide. Pendant le confinement, je ne sais plus quand. Enfin bref, il y a quelques temps là, on a on a travaillé un peu sur des nouvelles chansons, mais je ne sais pas pourquoi, pour, pour quand, mais euh, on adore faire des choses ensemble. Et sincèrement, euh, on a fait des belles choses, et là qui sont dans un tiroir. Je pense que ça existera un jour parce que c'est vrai qu'on a cette fusion, cette fraternité et cet amour inconditionnel, l'un pour l'autre. C'est comme une petite sœur en musique. Oui vraiment. C'est une icône, c'est une artiste incroyable, c'est une magie quoi, sa voix et sa sensibilité est rare. Ça court pas les rues. Mathieu Chédid avec Steven Bellerie et Julien Célier. Entretien retrouvé dans RTL Soir toute la semaine dans l'émission d'ailleurs un invité du printemps de Bourges vers 18h30. Le festival commence donc ce soir et c'est jusqu'à dimanche. Vous écoutez RTL. Il est 5h9.